0: Hallå, hallå och välkommen till veckanalyse med mig som vanligt, Stefan Rocklin. Men min bisittare idag, som brukar vara Mattias Gritsel han hade en hel del annat att stå i. Så att jag har toppat laget på annat sätt. Jag har nämligen idag tagit med mig en kollega, Sebastian Grylovski. Varmt välkommen Sebastian. Tack så mycket. Ja, kul att ha. Det är premiär för dig. Du ja. har inte varit där. Nej, jag har ju en annan en kollega. Markus har varit med några gånger, men du har inte varit med. Nej, jag är vara här. Ja, men vad härligt. Jättekul. Eh, och det här kommer bli minst lika bra som det brukar bli. Eh, dock så kanske vi inte ska ha mitt och Mattias eh, mossiga snack. Utan jag tänker att nu har vi... Sebastian är hälften så gammal som mig Så att han vill nog komma igång bara Så att, eh, jag tycker vi kör igång på en gång Och eh, jag och Mattias har ju haft något sån här Episkt ord, att vi, tycker, vi säger stök varje, varje podd Och då tänkte jag, hur var föregående vecka tycker du eh, Sebastian?
1: Eh, jag tänker använda ett ord som man tydligen inte får använda År 2022, nämligen att det var mycket volatilt
0: Volatilt, det är ett finare ord för stök Ja, jag säga. ja men det är okej okay. Det var lite volatilt säger du Var det något specifikt hur var, För jag bara kommer ihåg att det spelar väldigt stor roll Vilken tid man kollade vissa dagar på börsen för det kunde vara två-tre procentenheter på fel sidan nollan.
1: Det stämmer. Eh, framförallt torsdag och fredag var väldigt turbulenta. Eh, på torsdagen började det ganska bra i Sverige. Men sen så gick det ner och sen så gick det upp och sen gick det ner. Eh, så mellan topp och botten, både i Sverige och i USA, så kunde det skilja upp till fem procentenheter. Vilket är otroligt stora rörelser under en dag.
0: Och, och då ska vi också säga i det där så var det en hel del stora rörelser i, 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 ja, även i valuta men framförallt tänkte jag då på räntemarknaden. Så det känns som att, sen här dag, att om man hade suttit och tradit här så hade man ju kunnat gå både dubbel, trippel och fel någonstans. Ja. Eller varit episkt duktig som alla alltid i efterhand då, då. Det var otroligt svängigt måste jag säga. Vad var, det? Var, var det något specifikt som, som triggade igång det där då?
1: Eh, ja, det var ett par grejer. Eh, dels så kom ju de amerikanska inflationssiffrorna in vid 14.30 på torsdagen. Eh, och de var ju högre än väntat. Eh, vilket inte är någonting som tas emot väl från börsen håll just nu. Eh, utan det ök på det beskedet. Men sen vände det upp igen. Eh, och det har snackats en del om att det var... Eh, olika derivat som skulle stängas positioner som behövde stängas eh, så ja, då var det folk som var tvungna att gå in och handla helt enkelt, så drev det upp kurserna och sen så vänder det ner igen på fredag,
0: på fredag. men sen så, så läste jag också någonstans där att det, när man tittade på lite det, går, det gick och spinnade, inflationsdata ändå inte att det var liksom inte nattsvart bara för att det var, kom in högre än förväntat utan det fanns lite bits pieces, så att, ja, som sagt, det där men det blir ju en rörelse. när det är så där stort så känns det ofta som det är väldigt få som exakt kan peka på utan det, det blev även perfekt storm åt ena hållet som sen reverserades av ja, olika skäl så att säga ja. och det för oss är väl bara att konstatera då är det mest och, och stå på, på sid, sidlinjen och, och titta på mer eller mindre. För det där är, det, det är fallande knivar. Det kan bara bli fel att försöka Verkligen. hoppa in där. Eh, Okej, okay. men eh, okay. föregående vecka eh, det var inflationstal som det på där. Jag tänkte, var det någonting annat där? Eh, lite företagshändelse, bolagshändelse på slutet? För vi har ju börjat så smått va, komma in i liksom Q3-rapporteringen här.
1: Ja, eh, bankerna eh, drog igång med sina rapporter i från USA, de amerikanska storbankerna. Så vi hade rapporter från bland annat JP Morgan, Morgan Stanley, Citi och Wells Fargo. Och JP Morgan som är den största av storbankerna släppte en väldigt bra rapport. Samtliga banker hade ett lägre resultat än samma kvartal föregående år. Men JP Morgan presterade i alla fall bättre än väntat. Eh, Morgan Stanley presterade sämre än väntat på grund av eh, lägre investment banking-aktivitet. Alltså färre företag som köper upp andra företag och börsnoteringar och sådana saker. Eh, och sen så var det vissa... Ja, man eh, eh, låg för kreditförluster Lite reservering Ja, reserverade Men... sig för kreditförluster som eh, gör att vissa resultat blev lägre än väntat men att det ändå var ja, det belastar resultatet just nu men det är inget som eh, är lika dåligt för bolaget som att de faktiskt hade tjänat mindre pengar
0: ja men eh, Jag förstår vad du menar eh, men totalt då, om vi bara summerar amerikanska banker det kommer ju en till här, eh, här på morgonen också men det kan vi ta lite senare men mer vi det så känns det som att det var helt okej okay. Ja, alltså, så, om det var
1: vi... något till och med som man får kalla det bra givet vad förväntningarna var.
0: Ja, yes, okay. Och det är ju det som är grejen lite som det känns som temat här på Q3. Att förväntningarna är relativt lågt ställda. Så det krävs ja. inga enorma överraskningar på uppsidan för att vi ska bli lite glada. Jag säger inte att, äh, att, vi, att vi blir glada för vad som helst. Men, men det, som sagt ändå förväntansbilden är kalibrerad för att det ja. inte ska vara jättestarka jätte siffror. Man
1: har ju vinstvarnat så... Eh, vinstförväntningarna har ju dragits ner med 3-4 procentenheter för det här kvartalet yes. eh, vilket är ur ett historiskt perspektiv en ganska stor siffra
0: Yes. Och jag tänkte bara avsluta då föregående vecka då innan vi går in på föregående veckas makro att eh, vi fick ju även då ett nytt regeringsunderlag presenterat i Sverige ja. eh, som, som här nyss då har blivit, eh, nu har vi fått en ny statsminister förstod eh, i det eh, så nu får vi se vad det blir det här vi har vi haft flera diskussioner om historiskt och vi har haft ett eh, seminarium för kunder och hur stor påverkan det här har. Eh, det brukar sällan bli eh, väldigt, väldigt eh, stor påverkan vad gäller svenska val eh, för finansiella marknader eh, och eh, det behöver vi lite på. Plus att ja, just nu har vi ett bra aktuellt case med UK när man körde ett, stort, ett stora stödpaket utan finansiering och då blev du ju åka av. Och då slutade man att en finansminister inte jobbade så många timmar. Nej. Så att det, det, jag tror att den, den svenska nya regeringen kommer att ta lite, lite, lite piano i början och känna sig för. Men jag tror att du släpper föregående vecka så bara går in på makro föregående vecka. Då. Vad vi, jag vet att det var ett tema men innan det temat tog fast i oss i slutet av veckan så kom det lite nya prognoser och saker va?
1: Det var en fullspäckad vecka Så vi drog igång Makrostatistiken på tisdagen egentligen Med den senaste versionen Av IMFs World Economic Outlook yes. Där de har sina prognoser Över hur världsekonomin kommer att utvecklas Under året och Under nästa år Och för den globala tillväxttakten Så skedde det inga Revideringar för År 2022 Men däremot för 2023 Så reviderades den prognostiserade tillväxttakten ner Från 2,9 till 2,7 procent
0: Om vi bara ska sätta i relation till någonting så, så du sa att prognosen ligger kvar för 2022 Och den ligger på 3,2 Så ja. det är ganska viktigt att säga Absolut, är en nedrevidering det, det är lägre siffror Men vi pratar inte om någon jättestort Alltså vi kommer från 3,2 och förväntat till 2,7 nästa år det är ju... båda
1: de här siffrorna är egentligen ganska bra Det är inget Armageddon-scenario där vi ser att världen håller på att gå under. Eh, sen så om man dyker lite djupare i de här tillväxtprognoserna- så ser man ju att det skiljer sig desto mer- inom, mellan och inom regionerna. Eh, så för de mogna ekonomierna väntas 2,4 procents BNP-tillväxt i år- medan för tillväxtmarknader väntas 3,7 procent. Eh, och vi fick bland annat se en upprevidering för eurozonen för i år- från 2,6 till 3,1%. procent, Så den skedde en ganska stor upprevidering- för den prognostiserade BNP-tillväxten i år. Och den, risk
0: för att jag klampar i klaveret här- 3,1 i eurozonen, det låter det är högt. högt. <laughs> det är högt. Det låter väldigt högt. Ja.
1: Det är mer, än vad, Europa, man, liksom, det mer än vad man kan vänta sig. Ja, Men eh, baksmällan kommer nästa år. Eh, för år 2023- Revideras prognosen ner från 1,2 till 0,5 eh, procent i prognostiserad BNP-tillväxt.
0: Och nu bara om jag bara tänker högt nu då här med KI kom ju in med, med svenska nya tal också. och Då pratar ja. vi. Kommer du ihåg årets siffra?
1: Eh, för i år så väntas eh, svensk BNP växa med 2,7 procent. Och sen var ja, det noll men, typ va, nästa år Minus 0,1
0: Ja, ah, okay. Så då... BNP
1: väntas sjunka i Sverige nästa år
0: ingen katastrof men vi ligger kring nollan och det, den profil man de flesta förstår sig på ser är väl ändå att det kommer vara kanske lite tyngre kvartal ett och två att du kommer ha lite mer negativt för att ja. sen komma tillbaka kvartal tre och fyra för att sen landa på mer normal eh, BNP-tillväxt under 2024. Ja. Men totalen då blir att vi hamnar på nollan eller då ah, minus 0,1 ja. eh, Och då ska vi väl även säga det är absolut underpotentiell BNP det är negativ tillväxt då eventuellt vi pratar om, men det är ju fortfarande inte någon lågkonjunktur utan dess like, eh, som, som som ligger. Så det med, Återigen får vi bara konstatera att det här ligger ju någonstans eh, väl inprisat i marknaden. Mm. Eh, att vi ska ha kanske en, en tillväxt som ligger någonstans eh, kring nollan. Ja. Jättebra, men jag tänkte så här då, då har vi kört lite BNP Och så tänkte jag jag tänkte bara nämna För att jag ska prata lite här mellan dig Sebastian, hatt på så kom ju det Senaste Fed-protokollet Och det var väl, det visade att de kör bara på ja. Det nästan kändes som lite autopilot Så jag tänkte så såhär För en gångs skull så bara hoppar vi Lite Fed-historia tror jag Och sen så tror jag att vi tar Main event då, torsdag fredag här Eller framförallt torsdag då, när det kommer en del Tal som överraskar på uppsidan, som vanligt. Ja. Vad hade vi då då?
1: Eh, det var ju massor med trevlig eller mindre trevlig inflationsstatistik som kom in i yes. torsdagen. Yes. Eh, så först drog vi igång med den svenska, eh, där KPI kom in på 10,8% och KPIF, som är inflationen med eh, fast ränta, eh, kom in på 9,7%. Och då
0: kan man säga så här Sebastian För de som inte riktigt kan alla kopi ta lika bra som du kan KPI, det är det du och jag möter på ICA Det är det, liksom, det är så mycket har gått upp Medan KPI för är då att centralbanker Och i det här fallet då Riksbanken vill ha ett mått Där de inte inne påverkar med sina räntor liksom, på något vis. Så det är liksom ett renare mått Men, men alltså 10,8, ja. alltså, det är därför kaffet är dyrare Om man får säga ja. så, då.
1: Och ska vi hårdra så är det ännu högre på ICA För att maten har stuckit iväg ännu mer
0: Absolut, ja, men... det var ett dåligt exempel Klas Olsson, ja, jag har ingen aning. Mm. Nu slutar vi ge gratis reklam för olika kedjor Okej, okay, förlåt. Med KPI är för 9,7.
1: Eh, och det här var ju ganska dystert eh, eftersom det var högre än väntat. Eh, 0,3 procentenheter högre än väntat för KPI och 0,4 högre för KPIF. Eh, och KPI på månadsbasis, alltså prisökningen från föregående månad, eh, landade på hela 1,4 procent. Otroligt är... höga siffror. Om man då bara hög. tänker
0: att man ska analysera den så är det väldigt höga siffror vi pratar om. Ja. Så den exercisen gör vi inte tror jag. Det räknar inte I... om det är i årstakt. Vi låter bli det låter för
1: alla välmående. <laughs> Okej,
0: okay, men då hade Sverige satt lite tonen där. Då. Ja. Och, men men det, det var ju bara början på början då. Den här stökiga om man säger, marknadsdagen när det var key reversals.
1: Det var det verkligen. För Sen så kom även USA ut och rapporterade sina inflationssiffror. Eh, och de ville ju inte vara sämre dem. Eh, så även där kom inflationstalen in högre än väntat eh, 8,1% i KPI var väntat Och det landade på 8,2% eh, Vilket är en ganska Det är lite över det som hade prognosticerats, Men det är ändå ganska allvarligt när det är åt felhåll I det här fallet När de är på väg ner Men det visar sig att det biter kvar på högre nivåer mm. Och det är inte vad de vad centralbanken söker just nu.
0: För Jag blev lite glad när jag bara snabbt såg... Nämligen, det tror jag, det var någon av statliga medier... Var det i Sveriges Radio som säga att inflationen går ner i USA? Ja. Och tekniskt sett hade de ju helt korrekt- eftersom det kom från en högre nivå. Sen att den då överraskade på uppsidan- jämfört med prognosen som där då kanske var mer relevant. Ja. Eh, det glömde de att nämna där. Så att det, var en, det var en trevlig rubrik som inte riktigt eh, höll- för en, en, en mer djup granskning kan vi, vi vara överens
1: om. Och så fanns det andra... Nyhetssidor som rapporterar om totalt mörker När de här siffrorna kom så Ja, fanns... jag såg
0: det, skräcksiffra och hejsenhopp Det var ja. mycket bra clickbaits på olika sidor ja, men det är ju, ja. så, det...
1: Om man läste allting så fick man väl en ganska nyanserad bild
0: Ja, men det, det är fine Okej, okay, men vet du vad? Jag tror att vi ska rulla över in i, i, i veckan som kommer då. Och... Ja. Eh, det, det är väl bara att säga att det, det känns som att det börjar dra igång ordentligt med rapporter. Då.
1: Ja. Veckan har ju redan börjat och nu i morse så fick vi kvartalsrapporten från Sandvik mm. som kom in bättre än väntat. Exempelvis så väntades att deras försäljning skulle växa med 6,7% men den växte med 13%. Mm. Och eh, de hade väldigt goda orderböcker. Eh, alltså... Eh, ja. St stora ordrar helt enkelt. Ja, och
0: Sandvik är lite sådär lite speciellt. För det brukar ju vara... Det är Sandvik och Atlas som man säger. Eller Atlas Copcom, vi ska säga det. De brukar ju sätta tonen lite grann. För det är bra... De har en bra mix om sina exponeringar Som man brukar kunna dra Vissa, vissa konklusioner Det här är ju självklart lite mellan tummen och pekfingret Men att få in en Sandvik-rapport som var Decent och kanske lite 20 on Det är ja. en ganska okej start tycker jag Nu när vi börjar dra igång ordentligt på rapportsäsongen
1: Så är det absolut Och både Sandvik och marknaden i stort Har ju svarat ganska bra på det Så i talande stund så är Sandvik upp 4,5% Och Stockholmsbörsen är upp nästan två. Ha. Så det är lite gladare börshumör idag än vad det har varit under veckan som kom.
0: Yes. Uh, och, men du var inne på, det har vi varit inne på redan tidigare liksom, att uh, Temat någonstans är att det är relativt, det har varit vinstvarningar uh, Förväntansbilden är relativt uh, liksom, på, på en låg nivå ja. Så att det, vi, vi, uh, vi kommer inte behöva, vi behöver inte sådana här fantastiska rapporter För att ändå ska kunna ta sig emot rimligt okej okay. uh, Självklart så kommer man inte undan med vad som helst Jag såg att det var någon av de här Bolagen som många har. Lite Mips. Mipsia ja, som. Ja, till och med. Veden ja, hade väl någon bra skön kommentar?
1: Ja, att det var ingen
0: jättebra rapport. Nej, det var, det var ingen jättebra rapport. Det var väl. <laughs> det tror jag. Han har <laughs> en som absolut kan hålla med om. Att det var ingen jättebra rapport. De
1: hade ju redan gått ut och vinstvarnat och så var väl försäljningen. Var försäljningen eller vinsten som var hälften så stor som...
0: Trots en, en relativt nylig revidering då, ja. på prognos. Ja, det, så. Det, det är väl sådär då. Eh, nej men om vi säger så här, det, det är mycket bolag som kommer. Eh, och jag vet att ni pratade om att det var 40-50 bolag som kommer med nordisk tillt här i, i, i mitten av veckan eller bara på torsdagen. Ja. Så att jag menar det, och det kan vi, vi kan väl ta det sen på slutet bara name droppa några stycken. För det är ju liksom väldigt många house som, som ska dyka upp där. Det stämmer. Någonting om vi tittar utanför Norden här. Då, så har vi väl Det var väl någon bankrapport mm. också. Någon av de stora här i USA som kom på.
1: Bank of America kom in nu för några timmar sedan. Och även den visade sig vara ganska bra. Givet, förhållandet. Vi har just nu såklart. Mm. Eh, men eh, överlag så har bankerna i USA i alla fall levererat. Eh, och eh, bankerna var en av de grupper av företag som analytiker tyckte att man skulle hålla koll på inför säsongen. Eh, sen så utöver det så tyckte de att man skulle följa Apple och Tesla. Eh, och... Ett av de bolagen rapporterar senare i veckan, eh, nämligen Tesla. Vi har även den sista av storbankerna om man får kalla dem så, eh, Goldman Sachs som rapporterar imorgon. Eh, det är ju inte mycket bankverksamhet för privatkunder, men det är ju mm. den största banken när det kommer till investment banking. Investment
0: banking, eh, företagstransaktioner, ja. eh, delvis även trading och sånt. Som, 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 som kräver ändå någon typ av, av underliggande, gärna ett positivt sentiment. Som gör att, ja. att, att, att många är villiga att ta risk och göra affärer. Så det har oh. väl inte varit perfekt läge kanske 2022?
1: Nej, de har haft det ganska tufft. Eh, och sen utöver dem så har vi läkemedelsjätten Johnson Johnson och... Eh, Netflix som jag tror att de flesta känner till.
0: Ja, Netflix har jag hört talas om. Ja, men det blir spännande. Jag tänkte bara avsluta där innan vi går in på lite av makro som sista delen för nästa vecka. Så, så, så vet vi att det har varit lite rock'n'roll i Storbritannien. De har bytt... Jag vet inte om de har bytt finansminister. Jag vet att han är borta. Ja. Jag vet inte om har fick, äh, de har fått in en De har någon ny. Ja, men härligt. Det behöver de nog. Ja. Och ja. jag vet att idag var det otroligt Pundet Pundetsäktes och, och rates längre, typ 20 30 år, gilt som de kallas i, i Storbritannien gick ner kraftigt. Det här var ju timmar sedan så det kan ha hänt någonting sen jag tittade senast. Ja. Så jag vill inte liksom eh, vara allt för säker. Men som sagt, det där visar dock att, eh, att det, det, det finns absolut saker som kokar fortfarande i Storbritannien. Det, måste vi, det är någonting som man ska styra på. Sen ska vi inte överdriva så hur stor del det till exempel påverkar Sverige så. Men det är ju ändå en stor ekonomi i närområdet. Så helt klart kan det bli vissa typer av spillover-effekter.
1: Ja, det har även rapporterats en del om att eh, premiärministern, eh, att folk inom hennes parti vill att hon ska avgå
0: hon har ju varit igång flera dagar, det ja. känns som, eller är det tre veckor? Jag kommer inte ihåg, men det är ju inte länge hon har suttit där. Är det en, två månader? No, ja. Ah, ja, någonting i den stilen. Ah, ja, men det är... Ah. ett par veckor. Men Magdalena satt väl en timme någon gång här nyss, eller Nej, ah, det var lite längre kanske. Vet du vad, jag tror att tiden börjar så här, det går ju fort när man har roligt. Så jag tänkte, vi, vi kastar väl oss in och kanske du kan doppa in på eh, no, några highlights makromässigt här under veckan kanske. Ja,
1: eh, vi får lite data från eh, den amerikanska bostadsmarknaden bland annat mm. eh, Viktig bostadsmarknadsstatistik därifrån eh, Vi får SEV-index från Tyskland som mäter både investerares och analytikers förväntningar på ekonomin
0: Kan man säga att det är en sån konfidensindikator för typ finansiella industrin ja. eller någonting, enkelt mm. uttryckt
1: Det är en bra beskrivning mm. Vi får de europeiska inflationssiffrorna, eller för eurozonen, yes. är mer korrekt. Och så får vi på torsdag ta del av statistik över svenska bostadspriser.
0: Just det, då är det guard. value guard som kommer, ja. Det ja. stämmer det, ja. Och, och
1: arbetslöshet får avsluta veckan på fredag. Och sen, och sen
0: ska vi ju inte, ska vi inte missa att det är ju världens fest i eh, Peking. Det är ju partikongress ja. för kommunistpartiet. Det är och valdags. Det är val. Oj. Och, men vet du vad? Vi, vi lyckas, det är ju inte jättespännande vem som kommer vinna. Men dock så hade du ju du en, en diskussion tidigare då, att frågan är om han, han bara tar fem år till eller om han, ja, han kör eh, och utnämner sig som eh, biggest kahuna for life.
1: Ja, eh... Än så länge så verkar det Bara talas om eh, Att han får en tredje mandatperiod Att han rullar period. vidare fem år till Men eh, inofficiellt så kan det väl ses som Att han eh, väljs på livstid Helt enkelt Vi har till också... att någon kommer på en bättre idé
0: <laughs> Vi hade en diskussion också Vi vet inte exakt hur legalt Hur det ser ut eh, så man kan alltså i praxis varit Efter Mao The big, biggest guy <laughs> i, i historien Uh, I det här partiet i alla fall uh, Han är den enda som har suttit mer än två Två perioder, det vill säga tio ja. år All, Så när han Ramlade av pin så har ju alla bara Suttit två perioder och så det här Blir ju, ja det här är ju första gången sedan Maus-dagar i sådana fall Så att, att det blir mer än tio år Men som sagt, diskussionen är nog inte Om han ska sitta kvar eller inte utan det är Frågan är om det är fem år till eller for life Som ja. presenteras redan, redan här och nu då. Ja nej, men det är ju som sagt alltid kul och spännande med val mm. <laughs> Jag tänkte bara eh, Sebastian, nu är vi Väldigt mycket på övertid Men det, jag tänkte bara, finns det någonting jag, jag kände bara att om vi bara summerar Föregående vecka så, så hamnade vi väl liksom Plus minus 0, 0 upp eh, lite mer i Sverige då, Eftersom inte vi hand får ner det här fallet I USA i, på fredagkvällen Kanske riktigt fullt ut Men vi, det, det, liksom, det var det väl givet att vi haft En turbulent tid så känns det som om man tittar på De flesta globala börser så var det liksom helt rimligt Det var liksom inga otroligt Nattsvarta siffror Nej det var
1: om, ganska små rörelser överlag
0: Aggregerat, det ja. var väldigt, väldigt rörigt ja. På resans gång, men totalt ja. sett när vi summerar så var det där. Jag tänkte bara om vi bara snabbt skulle avsluta, finns det någonting, där, du har ju nämnt en del, finns det något bolagsrapportmässigt som vi har missat här eh, veckan som kommer? Det
1: är ju fullspäckat med ja. svenska rapporter, så för att nämna några så har vi EQT, eh, Handelsbanken, Atlas Copco, Nordea, ABB, Ericsson, Telia, med mera
0: ja och sen, så Jag såg bara lite snabbt en hel del fastighetsbolag också som kan vara intressant att höra eftersom de då, de har ju en liten annan säger, räntekontext att hantera. Så det, det kan ja, bli de det intressant att se. Och där vet vi att bolagen kan skilja sig ganska, en hel del åt eh, vad gäller hur aggressiva man har varit med sin balansräg. Vi pratade ju, tror jag var förra veckan, Mattias, om att eh, Akelius verkar allta pengar över när någon behöver hjälp. så att, mm. Han hade köpt lite av ruttgar där. Så, så att, det ja. ska spännande. Nej men jag tror att vi bara... Jag tror att vi får avsluta där, Sebastian, och bara konstatera att det är en. Full, eh, späckad vecka med fa faktiskt den här gången då skulle jag säga, Även, vi ska inte förringa makrostatistik men det känns som att det är bolagsrapporter som kommer sätta tonen eh, ja. veckan som kommer. Jag instämmer. Ja. Ja, men du, jag får ju bara säga så här, stort tack Sebastian att du eh, orkade hänga med faktiskt din chef i 25 ja. minuter i poddstudion. Det uppskattas väldigt mycket. Tack och för att du fick där, komma och snacka om det. lite. Absolut, det är där. Det lovar jag. Du för jag får med beröm godkänt och eh, du kommer dyka upp i podden även framgent när luckor finns. Med det så tror jag att vi kallar det här veckan, och då säger jag tack så mycket för mig och tack för mig. härligt. Bye bye!